0: Az átlagember pénzügyi képzettsége nagyjából ott merül ki, hogy a fizetése, ha lehet, mindenre legyen elég. Néha összejön, néha meg nem. Ezért van annyira sok adósságban élő ember, mert ugyanazokat a buta hibákat követjük el hónapról hónapra, napról napra. Társadalmunk nagy részének nem megtakarításai, hanem adósságai vannak. Az emberek nagy része Többet költ, mint amennyit keres. És legtöbbünk semmilyen tervel sem rendelkezik, ami a pénzügyeit illeti. Ha egyik napról a másikra állás nélkül maradunk, akkor egyik napról a másikra felkopik az állunk. Elképzelésünk sincs róla, hogy milyen lesz majd nyugdíjasnak lenni. Nézzünk szét a környezetünkben. Hány nyugdíjas ismerősünk, rokonunk él pénzügyileg nyugodt életet? Ne legyünk pénzügyi analfabéták képezzük magunkat. Olvassunk utána megbízható forrásokból, hogyan kell a pénzt menedzselni. Kezdésnek ajánlom a saját négyrészes útmutatómat, a blogomon. Tanuljunk mások hibáiból. Mert mit csinálnak a pénzügyileg tudatlanok? Hát először is fogalmuk sincs, hogy mennyit költenek. Aki nem tudja, hogy mire mennyit költ, annak egyszerűen kifolyik a pénz a kezéből. A fizetés kézbevétele után nagy lábon él, a fizetés előtti napokban pedig száraz morzsát kapirgál a aljáról. A megoldás? Készítsünk költségvetést. Kövessük a bevételeinket és a kiadásainkat. Az imént említett blogbejegyzésekben ezt is leírtam, hogy hogyan kell költségvetést készíteni. Aztán pedig költenek csak azért, mert megtehetik. Estétől reggelig sorolhatnám mindazokat a dolgokat, amiket csak azért vásárolunk meg, mert megtehetjük amikor meg már nem tehetjük meg, mert üres a pénztárca, tervezünk egy kölcsönt, egy hitelt, vagy kölcsön kérünk, de még akkor is megveszünk, amit szeretnénk. Majd különböző hamis észérvekkel próbáljuk alátámasztani a helytelen döntésünket. A megoldás. Tervezzük meg, hogy mikor, mit kell megvennünk. Kell. Nézzük meg, hogy a fizetésből jut-e mindenre, ha nem, tervezzünk újra, amíg a Széle üti a hosszát, minden másra pedig gyűjtsük ki a pénzt. És ezt is számoljuk be a tervbe. A pénzügyileg képzetlen emberek nem terveznek. Minek tervezni, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz a holna, Majd lesz valahogy. Újra megkérdem. Láttunk már olyan nyugdíjas, aki boldogan éldegél a nyugdíjából? Az a pillanat, amikor az a csökkentenünk kell, mert nincs elég pénzünk, eléggé kínos tud lenni. Ezért érdemes tervezni, és gondolni arra, ami a hosszú-hosszú jövőben várhat ránk. Nem a véletlenre bízni, hanem lehetőleg a biztosra menni. Tehát a megoldás? Készítsünk egy tervet, ami kinyúlik egészen a nyugdíjas korunkig, és még azon is túl. Ne bízzuk magunkat a véletlenre, ne bízzuk magunkat a kormányra, vagy a nyugdíjra. Úgy tervezzünk, mintha abból egy fillért sem láthatnánk, hogyha mégis kapunk valamennyi nyugdíjat majd, az legyen a haba tortán. Mit csinálnak még a pénzügyileg képzetlen emberek? Hát azt, amit mindenki más. De attól, hogy mindenki csinálja, még nem helyes. Akkor sem, hogyha ha barátaink ezt csinálják. A pénz olyan, mint egy fogyókúra. Nem mindenkinél válik be ugyanaz. Azt csináljuk, ami nekünk jó. Nézzük meg a hármas pontot még egyszer. Tervezzünk és tartsunk magunkat a tervhez, függetlenül attól, hogy mit tanultunk a szüleinktől, vagy hogy mit csinál a legjobb barátunk, vagy hogy mit javasolt a szomszéd. Tehát a megoldás? Tartsuk magunkat a tervünkhöz. Akkor is, amikor bomba biztos tippet kapunk a havertól, akkor is, amikor a hírekben azt olvassuk, hogy a Bitcoinnal óriási tudunk hasítani, hogyha most vásárolunk. Mit tesznek még a pénzügyileg képzetlenek? Hát engedik, hogy a szerelem uralja a pénztárcájukat. Van egy könyv Gébi Dantól, Bad with Money, amiben megjelenik a következő mondat. "Cuccok, amiket olyan valakinek vettem, aki épp szakítani készült velem. A listán ott van egy 400 dolláros óra és egy tudja az Isten milyen drága designer téli kabát. A szerelem, a párkapcsolat nem a pénzről kellene szóljon. Ebbe a hibába azonban gyakran belesünk. A kapcsolat elején azért költünk, mert lazának vagy gazdagnak akarunk tűnni. Amikor meg közeleg a vég, akkor azért, hogy ne veszítsük el a másikat. De a pénz nem oldja meg a gondokat. Sőt, ebben az esetben még ront is a helyzetem. Tehát a megoldás? Egy egészséges párkapcsolatban a pénz egy nyíltan kezelt téma. Közös háztartásban, közös döntéseken alapul. Nincs egy mindenkire érvényes szabály, hogyan kell ezt csinálni. De, bocsánat, van. Az a szabály, hogy legyenek szabályok, amelyek a pénzről szólnak. Jó a közös kassa is, jó az is, hogyha külön-külön kezeljük a pénzünket. De fektessünk le közösen szabályokat, amelyeket mindig és mindenkinek be kell tartani. A pénzügyileg képzetlen emberek nem kérnek segítséget, sőt, elutasítják azt. Nem-nem köz, jól vagyok, mondja büszkén a cső szélén egyensúlyozó barát pedig nem ő az első, akinek pénzügyi gondjai vannak. Ahogy az elején mondtam, társadalmunk nagy része el van adósodva, egyik fizetéstől a másikig él, jobb esetben. A megoldás, hogyha baj van, kérjünk segítséget, nem szégyen. Nagyobb szégyen, ha még nagyobb gödör ássuk vele magunkat. De ha mégis szégyeljük, kezdjük az interneten. Kimondhatatlanul sok információt találhatunk a pénzügyek helyes kezeléséről. Hogyha látjuk, hogy baj van, álljunk meg, és oldjuk meg a problémát. Ha meg nem megy egyedül, keressünk valakit, aki ért hozzá, kérjük meg segítsen. Mi a legrosszabb, ami történhet? Nemet mond. De ha igent mond, és segít, és kimászunk a szarból. A pénz, ha tetszik, hanem az életrészét képezi. És hogyha megtanuljuk helyesen kezelni, megadja nekünk azt is, amire képes. A szabadságot, hogy ne kelljen aggódnunk a pénz miatt.